0: Fala galera, sobe o som que o Pod Rock de hoje é com o Edu Falaschi. Pod Rock. É isso aí, galera. Eu sou o Neto Cruanes e hoje tenho a honra de estar com participação especial aqui do Edu Falaschi. E para me ajudar nesta super entrevista, recrutei nosso amigo, parceiraço aqui lá do Crossover Nerd, sócio do Pod Rock, nosso terceiro membro aqui, que é o Léo Palmieri. Léo, muito obrigado pela parceria de sempre, cara.
1: Opa, obrigado, Neto, por, por me convidar, ter essa honra de entrevistar o Edu Falasco, que eu sou fã pra caramba aí também, então, bora lá, solta o som.
0: É isso aí. Edu, primeiramente, muito obrigado pelo, pela participação aqui no Pod Rock, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
2: Fala, galera, beleza? Edu Falasco na área aqui. Obrigado pelo convite, viu? Tamo junto.
0: Opa, a gente que <risos> agradece. Vamos lá, Edu. Recentemente aí, lançamento do ano, Vera Cruz e isso aí é, gerou uma hype gigantesca aí no, no cenário do Metal Nacional, a galera realmente, todo mundo comentando do disco, a galera esperando a data de lançamento. Você previa esse hype todo já? O que, que você achou desse, de, de tudo isso que aconteceu aí?
2: Cara, assim, é, quando a gente faz um disco, a gente não fica pensando muito assim se é, qual vai ser o tamanho do hype, né? Porque a gente não tem como saber, né? Uhum. E... Então, assim, a gente foca no nosso trampo e, tipo, se, se a gente tá contente, né? Basicamente é isso. Então, agora, a gente deseja, claro, que as pessoas gostem, né? Tanto quanto a gente, né? E, sim. sim. E, e a gente trabalha pra isso, pra ver se é, a galera vai gostar do que a gente tá curtindo. É sempre bom ter o, os amigos, os fãs do teu lado, né? Curtindo o som e juntos, né, com você. Então a gente espera que sim, mas esperar assim digo, de, 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 de pensar é tipo ah, acho que vai ser assim, acho que vai ser assado não. Na ah, legal. Faz o disco e e vai para vai para vai para joga para o mundo e aí a gente, <risos> depois depois vai, 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 vai ver o resultado. Que legal!
0: E lá no Japão já, já começou com muito sucesso, né? Já, já entrou no topo das paradas ali, disputando primeiro lugar com o Halloween, foi fantástico e tal. Aí é, é, a pergunta que eu queria te fazer. Geralmente lá no Japão é, as gravadoras pedem uma faixa extra. Saiu algo a mais no Veracruz de lá?
2: Cara, deixa eu lembrar, a gente no Japão saiu, acho que a. a Kai'N Rise versão acústica. Se eu não me engano. Ah, que legal. Que legal. Que foi isso. E no Brasil, a, a Bonfire of the Venice em versão demo, eu acho, se eu não me engano. Acho Entendi. Mais... Por isso que eu falo que eu gosto que eu queria morar no Japão, né? Até por causa dessas coisas aí. <risos> Aqui, então... <risos> Mas você sabe que o, o jogo mudou, né, agora, porque o lançamento do Brasil foi muito mais completo. E foi proposital, né? Porque a gente está completando aí é, eu, né? 30 anos de carreira, né? E, obviamente, meus primeiros fãs foram do Brasil, uhum. né? E, e aí eu queria dar algo especial pro Brasil, até porque também, é, como você mesmo falou, né? Lá no Japão sempre tem um, um diferencial, né? Na Europa também. Sempre o Brasil ficava com CD de acrílico, né? Que é o normal é. tal. É e aqui, cara, dessa vez eu vou fazer diferente. Então, no Brasil, é, a gente lançou o Box, né? Não sei se você viu... É uma, caixa sim, de, sim, top. Uma, uma caixa de uma caixa Uma caixa de joia antiga e tal. É, lançou o Digi-Book, que tem um livro dentro. E DVD também. Lançou o pack que quando você abre, sai um. Levanta um pop-up, né? E, cara, isso só no Brasil saiu. Não saiu em nenhum lugar do planeta. Então, no Brasil a gente fez diferente dessa vez, né? Dessa vez o. O, o pessoal do resto do, do mundo que tava... Tá, Porra, queria ser no Brasil.
1: <risos> <risos> o jogo virou. É. Que eu, legal.
0: Eu... E, o Edu, você, você entrou até já num tema de uma pergunta que a gente <risos> tem anotado aqui pra te fazer. Sobre os, seus, sobre os seus 30 anos de carreira, né? Parabéns, primeiro de tudo. Mas, assim, nesses 30 anos, é, que, que muita coisa mudou aí no, no, no cenário musical, na indústria fonográfica... É, é, como que você vê essas mudanças e como que isso afeta o artista? E se tem a ver essas mudanças com o teu pensamento de entregar um box, que na verdade é um item de coleção, não, não só a pessoa que... Que antigamente a pessoa comprava o disco para ter a música, né? A gente tinha as músicas e hoje em dia você não precisa ter a música, você compra o item de coleção.
2: Foi, tua visão foi, foi por esse lado? Assim, e como é que você enxerga essas mudanças? É, é assim, o mundo ele tá em expansão E tá sempre em desenvolvimento Então tá sempre criando coisa nova né Então assim é, Não só o artista, mas todo mundo tem que se adaptar né? Não dá para você ficar Reclamando Pô, no meu tempo O então, é, que eu tenho para falar? Na verdade a, a música Ela existe desde sempre né E aí um cara foi lá e inventou uma forma de comercializar e de levar a música para outros lugares, né? Através de um de um registro físico, né? Foi a forma de fazer isso, né? E quando eles não eles perceberam que não precisava mais desse desse formato físico para transportar a música, né, para uhum. comercializar, eles fizeram o outro jeito, que é o digital e deixaram de fazer o físico. Então, o, vamos dizer, o físico ele existe para suprir essa demanda de entrega da música para um cara, por exemplo, que gosta de uma música americana e está no Japão. Como é que fazia antigamente? O cara viajava para os Estados Unidos para ouvir um, um artista, não dava.
0: Então, inventaram,
2: inventaram o disco físico para isso. Né? E quando você não tem a necessidade mais disso, é, faz-se. Desnecessário a, a fabricação desse item, né? Agora eu sou de uma época que eu gosto de ter o produto na mão físico porque é isso, dá uma vamos dizer, uma veracidade no, no todo, né? Sim, que você, você sente a música, você pega literalmente na música, né? No é, folhear,
0: o encarte, ele deu o encarte, pega
2: a capa, por no, no caso do LP. Pô, tem a capa linda, grande na tua frente. Então, é, tudo isso gera um, um, um tipo de, de, de conexão do fã Sim. com o um artista que o digital não tem, né? Então, assim, é, cara, o lance de você sentir o cheiro do vinil ou do, do CD, né? da caixa, naquele momento... É outra coisa, vixi. O que que tem? A gente tem um negócio chamado memória afetiva, né? Então, o que que acontece? Quando você tem essa memória afetiva, às vezes, naquele momento, você tá passando um momento legal pra caralho da sua vida, você tá namorando, você tá, sei lá. Tem várias coisas que vão te lembrar aquele cheiro, ou aquele toque, o, o capa o produto, né? Uhum. E o digital não tem isso, né? Então, o é, que que acontece? O lance do, do físico, né? Ele não é só para também... Não traz só a questão de você ouvir a música numa coisa física. Ele traz a experiência daquele momento. Né? Você tem aquilo na tua mão. A hora que você pega, sente o cheiro e tal. Você lembra daquele momento de... Sei lá, 30 anos atrás. No caso, por exemplo, do cara que comprou o meu disco em 93. Né? Do Mitrium, por exemplo.
0: Uhum.
2: E, e, ou o cara que comprou o Rebirth em, em 2001. É. O cara pega o CD, ele, ele lembra daquela data, entendeu? E, então, assim, é, tem, um, tem esse apelo que é um negócio que o digital não traz, né? E, então, assim, o que, que, eu, que, que eu sempre falei para os artistas, cara? É, assim, à medida que a música, só pela música, no físico, já não tem tanto é, apelo né o fã, aí. Uhum fazer uma parada especial, né, diferente, que é o caso do, do Shibuki, que tem um livro, vem, vem um DVD, tem de pack que abre né? no pop-up, tem tudo em diferencial, né, o box, que, pô, tem uma caixa linda, grande pra caramba e tal, então, aí, aí o cara, tipo assim, ele soma isso com o digital, entendeu, ele não deixa ele de comprar, né, ele não deixa ele de prestigiar, porque você tá sim, dando sim. algo é, especial, agora se você for contar com a música física só um CDzinho acrílico, aí não vai vender, né, então, é, basicamente é isso, a gente tem que somar as coisas e, e pensar no futuro, porque tudo tá, né, mudando, adaptando, né? então, normal, pensa assim, tem que, tem que se adaptar, sempre.
0: Legal, muito show. Léo, você ia fazer uma pergunta aí? Sim, é, o, o
1: Edu, é, primeiramente também, Parabéns aí pelos 30 anos de carreira aí. Olha. Que, né, metade da minha vida foi te ouvindo cantar também. Então, <risos> quem vê pensa que eu tenho só 30, mas tudo bem. Né, <risos> vamos fingir que tem. É o é seguinte, é, mu é muito importante isso que você está falando com relação à, à memória afetiva, né? Porque Sim. isso, no final das contas, né, ainda Sim. é um diferencial. Né, é, eu sou um, um leitor de quadrinhos, por exemplo, e... e eu, em último caso, eu vou atrás do digital. É só quando eu não tenho condição de, de conseguir o físico mesmo, justamente por causa disso. Lembranças, Sim. aquele momento da sua vida e tudo mais. Sim. E é, eu falando sobre, sobre isso, né? Com, com relação a essa mudança e, e com relação a esses novos produtos para o cara uhum. é, pegar, adquirir, consumir o, de uma forma muito mais ampla uhum. né, o, o teu produto final, porque é como você disse, né? Não é só a música mais, é a lembrança, é o sentimento Exato. e tudo mais. Essa mudança de sair esse box de colecionador muito bacana aqui pro nosso lado, né? Com, com música diferente, com tra uma tratativa melhor aqui pro Brasil. Eu queria saber se isso sai diretamente de você, porque a gente, a gente sempre viveu aqui no Brasil sempre lembrando da parte contratual que lá no Japão os caras meio que exigiam para ter isso, alguma coisa, não. Aqui no Brasil você tem essa liberdade de escolher dar esses produtos a mais... Entendeu? Ou também fecha isso contratualmente, é, se você pode falar isso também, né? Sim, sim.
2: Não, não, a gente tem liberdade, não tem problema não. E a gente sempre costuma... Eu sou um artista independente, né? Uhum. Eu até tive propostas de, de majors pro, pro Veracruz, né? De a gravadora multinacional, tal. Mas, cara, é... Tipo assim, a coisa é tão engessada que eu puta, preferi não fazer, Entendeu? Eu, eu gosto de poder ter essa liberdade De dar o que o fã merece Porque eu sei O que o cara gosta e o que o cara merece né? E uma multinacional é, O cara vai pensar no lucro né? <risos> Unicativamente uhum. Então assim, cara é, é, tipo, Quando eu vi a proposta Eu falei, não, não dá Não vou fazer isso entendeu? Então, Por exemplo, esse tipo de, 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 de Caixa que a gente fez Esse material exclusivo Jamais fariam Entendeu? uma multinacional, eu jamais investiria nisso, porque é caro, de fato, e o, o lucro é bem menor do que um outro produto mais barato. Né? Então, uhum. assim, é, eu fiz com a minha gravadora do Brasil, que é uma, uma gravadora é, independente, né, também aqui do Brasil, que é a MS Metal Records, né? e uhum. eles são fãs de metal, né? são fãs do meu trabalho, então muda bem de figura, entendeu? E aí eles falaram, cara, vamos fazer, porque a gente sabe o que o fã quer, né? o que, que o cara gostaria de ter, é isso então eles são fãs de metal também né? então um, é, a gente anda no mesmo caminho e, e por isso que dá para fazer isso daí, e, então eu não tenho nenhuma é, cláusula contratual do Japão de outro lugar que falaria, ó, não pode fazer só aqui, né?
0: Ah, bacana,
2: não existe. Legal.
0: existe Edu, é, recentemente a gente teve com o nosso querido amigo, irmão aqui do, do Pod Rock, Fábio Caldeira também que é, nos contou aqui num episódio especial é, toda a história do Vera Cruz, explicou Sim. o conceito para nós e tal, e realmente, uhum. como você já falou em, outro, em outras oportunidades aí, é praticamente uma, uma série da Netflix que ele, é. que ele fez ali, né, Sim. é um
2: trabalho muito a legal. Gente tá... A gente tá só esperando o convite.
0: <risos> eu queria te perguntar como é que começou esse contato com o Fábio, assim, como é que foi se desenvolvendo essa história aí que, pra, pra chegar no, no produto final.
2: Sim, então, é assim, eu desenvolvi a história toda, né, assim, digo, o esqueleto, né, o, uhum. o conteúdo principal e mostrei pro meu empresário e tal, né, e falei pra ele, falei, cara, olha só, eu tenho, é, puta, Mil coisas para desenvolver desse projeto, eu sozinho eu vou demorar mais tempo, né? Para fazer isso daqui. É... Você não conhece algum escritor, né? Alguém que poderia contribuir né, com isso? Uhum. Aí ele falou: Cara, tem um cara que eu conheço que é genial e tal, e falou do Fábio Caldeira, que eu não conheci, entrei em contato. E aí, cara, assim, no primeiro dia que eu falei com ele, já vi que o cara era muito parceiro, brother, sabe assim, tipo, já sabe quando sintoniza.
0: É, ele, é. ele é especial, né?
2: É, puta, aí bateu o santo. Eu falei, puta, esse cara é diferente. Esse cara é, é diferente. Então aí eu já vi que ele tinha uma luz né, especial ali e a gente começou a trabalhar. Então aí, é, a hora que eu mostrei pra ele o conceito, né? De geral, a base de toda a história, ele pirou, né? Ele, caralho, que já tô com várias, várias ideias, só de você me falar, já tá me dando ideia, tá então rapidinho a gente já, já meio que montou esse. esse o, essa. Esse épico, né? Todo que é um épico, né? Contou depois ele foi fazendo os detalhes, né? E aí, base, é, vamos dizer, baseado nos detalhes, é que eu fiz as letras, entendeu? Que então, legal. Eu, em, tipo, eu dei a ideia, aí ele fez tipo um livro, de uhum. a história, e eu me baseei nesse livro, fiz as letras em cima disso, entendeu? Então foi muito legal poder trabalhar com ele. Porque o cara é muito monstro.
0: Fantástico. E o resultado não poderia ser outro, né? As Sim. mentes brilhantes trabalhando junto num clima bom, né? Quando o clima é bom, sempre, sempre vem um resultado fantástico, assim. E... Aquele
1: engajamento também, né, Neto? O cara tá em, é engajado no, no resultado final, né? Sim. É, ele, ele também é fã, no, o Fábio aí a gente conhece, ele é muito fã do Edu, então você trabalhar com, com um ídolo seu, você, você ter a oportunidade de dar o seu melhor, não só pelo seu ídolo, mas também pelo, pelo metal nacional também, que, que é, tá aí sempre revelando muita gente nova, assim como o Fábio aí, é, é uma coisa legal, cara, e tipo, o resultado do, do disco tá aí, cara, sucesso absoluto
2: aí, todo
0: mundo ouvindo que mas...
2: louco, <risos> muito legal, fantástico, e, o Fábio é sensacional, o moleque é puta, tá louco, legal,
0: e aí as participações especiais, né, que a gente teve ali o Max Cavaleira e, uhum. e a Elba Ramalho, como uhum. é que surgiram a ideia dessas participações e como é que rolou cada uma delas? Uhum.
2: Então, cara... Bom, a gente tem os personagens da história, né? E aí Sim. eu... para esse personagem da guerra... né, Que, vai, que tem aquele momento da guerra e tal... Dessa batalha final... Eu falei, cara... Preciso de um personagem de força... E com uma voz mais agressiva... Porque, né... Obviamente, estamos falando de um momento... É, agressivo... Que é a batalha final, a guerra, né? Uhum. E aí eu falei... Cara, quem pode ser o cara... Que vai representar isso... E, tipo, na hora, né, já me veio o, o Max, né, e aí eu falei, puta, cara, será? Porque o Max é uma lenda, né? E aí eu falei com o meu empresário e ele falou, cara, eu tenho os caminhos, vamos tentar, né, chegar nele. E, putz, conseguimos chegar e mandamos uma música, né? E aí fiquei esperando e tal, e um dia o meu empresário me liga e falou, cara, ele ouviu a música, eu recebi aqui a mensagem que ele ouviu e adorou, pirou na, na música e tal. E, legal. e vai fazer. Então tá dentro. Falei, caralho, E a Elba é a mesma coisa, né? Eu. Através do, do Alex, que é, um, que é um amigo meu, né? Ele. que é um batera do Rio de Janeiro lá, genial. Aí ele falou, pô, tem uns contatos lá com o pessoal da Elba e então, tal. E aí falamos com ela, com, com. Com a equipe dela, né? Não, não com ela, com a equipe dela, e ela ouviu a música, e um dia ela me ligou. né Foi assim também. Porque ela, ela ia representar a Janaína, que é a, in, a indígena, né? Que se casa com o Jorge, que é o personagem. Uhum. E aí ela falou: cara, puta, vou representar uma indígena, que foda, tá, não sei o que lá, a música é linda, tô apaixonada na música. E aí ela me telefonou por tudo isso, né? Então, foi por isso, porque eu precisava representar partes da história com os, é, alguns personagens, né? E eu precisava de uma mulher, né obviamente, uma voz feminina, e no caso do Max, um, um, uhum. um cultural, né? uma voz agressiva. Sim.
0: Sim. Impossível ser mais bem sucedido na, é. nas escolhas,
2: né? <risos> Estamos falando de duas lendas, né? Os caras. É a Papramalho no Brasil é, pô, é a diva, né? Da música popular brasileira. Puta ainda do Nordeste, né? Então, tipo, a mulher é. Total. A carreira dela é gigantesca, Total. né? Tem. Puta, sei lá quantos discos gravados, sucesso. Música em novela, acho que você perdeu as contas, né? De música em novela da Globo e tal. Então é uma mulher muito grande, assim. O nome dela é foda, né? Então foi, puta que pariu, foi um presente de Deus meu ter esse, essa abertura, né? E aí agora, é, agora sim, a gente tem um contato do outro e ela é querida, sabe? Virou uma puta amiga, muito, muito fofa. Gente fina demais. Para pra carreira dela também, se eu for, eu for parar pra
1: pensar também, é, é um desafio novo também, né? Sim, esse sim. Do... Levando em conta toda a carreira que ela, que ela Teve, né, mas o resultado Final do disco Deu, deu completamente certo, né, quando a gente Para para pensar, né, <risos> todas essas Essas é,
2: mentes juntas Aí trabalhando, vozes Por juntas ficou muito deles, bom. Pelo meu trabalho, entendeu, isso foi legal Obviamente se eu fosse um artista Inexpressivo Eles não iam aceitar, né, certamente, né Então assim, quando eu Mandei tudo, né, a música Eles foram pesquisar eu, eu vi esse respeito, entendeu? Esse caralho, tua história é foda, tal, porra, olha quantos discos você já fez, olha, puta, e ouvir os trabalhos, né, é, trabalhos antigos, tal, então assim, é, existe um respeito, sabe, isso foi muito legal de ver que eles é, fizeram a parada muito porque é, eles viram o, o, o conteúdo da, da minha história, né, da minha, desses 30 anos, né. Que eu celebro uhum. esse ano, então isso foi muito legal de ver esse. de ver meus ídolos é, reconhecerem o meu trabalho. Foi sensacional. Fantástico.
0: Edu, e com, com o sucesso aí, que já é um fato, é, qual a expectativa para frutos? assim qua, Quais os planos, assim? É, é, é uma continuação da história? É plano de voltar a estrada para fazer show, gravar, gravar show? O que que. que Quais os planos para o futuro próximo?
2: Então, é, o próximo é a turnê, né? A gente está já organizando, né, toda a turnê, que a gente deve começar no ano que vem. Legal. Porque esse ano eu acho que não vai ter nada, né? Certo. Por conta da pandemia. Sim, certo? claro. Então começar só no ano que vem. E, mas, cara, eu tô em casa, né? Tô em casa, é, assim, focando na divulgação do, do, do Veracruz, né? Mais com entrevistas, com tudo, mas, cara, eu fico o dia inteiro aqui em casa, então o que, que eu faço? Fico compondo. <risos> tem tem <risos> material aí. Bacana. Já tem puta, várias músicas aqui novas e tal, e assim que, que eu achar que é o momento, eu vou entrar em estúdio de novo. Né? Mas, assim, o, o foco a curto prazo é, obviamente, a turnê, né? Para fazer o Veracruz ao vivo tal. e tal. Mas, assim, a gente está muito essa parada da pandemia é muito incerta, né? Então, Sim. pô, uma hora uma notícia ele vai abrir tudo, pá, aí outra, ah, agora terceira onda, aí fecha tudo, aí, pô, você acha que é um mês, fica três meses, aí volta, aí, pô, agora vai, aí fecha de novo, entendeu? Então a gente não tá meio que, né, eu tô esperando, né, porque não tem muito o que fazer. É, exatamente. passar então, muito, eu já parto pro próximo dia. <risos> <risos> é, vai ficar perdendo o tempo, tá certo, pô, né? É, é, eu é, já que estão enchendo o saco, aí que eu vou fazer o isso aqui.
0: É, legal que você não, você não consegue ficar parado, né? Você tá em, você tá em casa, é, mas tá, tá produzindo de alguma forma.
2: Isso que é legal, né? Ah, você parar, ficar em casa só esperando o mundo se decidir o que, que vai acontecer e tal. Né? Pô, a gente tá aí num momento triste, mundial, bizarro, né? Muita Sim. gente morrendo, caralho, a quatro. Cara, cara, então, eu, se eu ficar parado vendo televisão, vendo as notícias, eu vou Vou adoecer, vou ficar mal. É. Né? E aí, cara, então o que eu faço? Vou mergulhar na música, né? Se não tiver pra onde correr, mais uma vez. Eu entro em estúdio, me fecho nas músicas aqui e vou, vou produzir.
0: Que bacana, legal. Edu, pra gente descontrair um pouquinho aqui na parte final da entrevista, qual que é <risos> a, a banda do coração do Edu Falasca? Aquela que você tem todos os discos e que quantas vezes você puder em show você vai... Nossa, mas não, uma só?
2: Puta isso,
0: <risos> tem mais de uma? É pra complicar mesmo, é pra deixar você
2: é louco mesmo. Né? Você tá muito pô, calmo na tua casa. Mas é. assim. Eu acho que o Iron Maiden é, é a primeira. Que legal. Eu
0: acho. Pô, show de, show de bola.
1: Aí pode mandar o Pix pra mim, Neto. Né? Eu apostei que é Iron Maiden pode mandar o Pix Que legal, pô.
0: Já pensou juntar com o Aquiles aí, que também gosta um pouquinho de Iron Maiden, fazer um... É.
2: <risos> Pô, eu e o Aquiles, a gente tem um gosto bem parecido. Que legal. Show e, de bola. E... tanto de rock nacional, quanto internacional, pop também. Então Bacana. É minha...
0: Legal. Eu, eu tive a oportunidade <risos> de dividir o palco com o Aquiles tocando Iron Maiden já. Muito legal. Esse. e sim. E Edu, e pra, pra gente terminar aqui, indica pro ouvinte do Pod Rock aí uma banda fora do mainstream, aí, uma banda que você acha que o pessoal precisa conhecer? Tem alguma mente
2: aí? Eu, assim, eu gosto de várias bandas, de vários estilos, né? Uhum. Eu acho que a galera poderia gostar de uma que chama The Midnight. Legal. De Synthwave, que chama o estilo. Uh, Nossa, <risos> aí, Netão. Eu falasse <risos> <Nossa risos> que gosta de sentir Legal né? é Eu sou né, meu? Sou anos 80, né? Uhum. Comecei jogando Atari. Todo mundo... Porra, e eu, Nossa, eu gosto é da sonoridade anos 80, então... Esse... Essa banda é sensacional. Muito foda. Cara. Quem gosta de rock, pop, meio oitentista, vai pirar.
0: Legal, mas é isso, Edu. Muito obrigado, cara, pelo... Por, por toda a simpatia aí. Parabéns pelo teu sucesso mais uma vez. E fica o teu espaço aí para um recado aí pro, pro ouvinte do Pod Rock.
2: Muito obrigado pelo apoio de vocês e pela é, oportunidade de falar sobre a minha música aqui. Tamo junto.
1: <risos> Bom, primeiramente, obrigado, Neto, por ter dado essa oportunidade de eu participar dessa entrevista com vocês aí. Eu sou fanzasso do Pod Rock, né, meu podcast é do coração. Eu sou fanzasso do Edu Falasque, né? Eu gosto eu gosto muito desde a época dos Symbols aí, né, desde quando eu comprava revista, quando eu era moleque, eu comprava revista de, de rock, quando eu era um jovem mancebo roqueiro, né? <risos> bem molecão, tal, aquele bem lá no meio dos anos 90, aquela coisa toda. E, e hoje tá falando com um, um, um dos meus ídolos aí no, no rock and roll, né, eu, eu já tentei cantar alguma vez na vida, mas não deu muito certo, <risos> mas é, é sempre assim, é, eu, eu gostei muito do, do disco novo, Foi, tá sendo uma honra para mim que tá conversando com um ídolo índolo meu, obrigado Neto, e para os ouvintes aí do Pod Rock, é, quiser conhecer o nosso podcast, o Crossovercast, que é um podcast lá do site crossovernerd.com, onde que a gente fala não só de cultura pop geek, a gente fala de nostalgia, a gente fala da TV bizarra dos anos 80 e 90, já falamos de ufologia, teoria de conspiração, tudo que vocês pensarem de doideira a gente fala nesse podcast. E também eu tenho um podcast específico só de quadrinhos, que é o Gibi Nosso de Cada Dia. Está aí crescendo, aí, muito bacana mesmo, para quem gosta de ler quadrinhos. Gibi quer é estar por dentro aí, fazer análises do, dos quadrinhos e tudo mais. A gente tá aí fazendo episódios curtinhos com review, geralmente uma entrevista ou outra com galera que, que trabalha, que é quadrinista. Então, tá todo mundo aí. É só procurar Crossover Nerd no Instagram e arroba Podcast também no Instagram para saber das atualizações. E obrigado mais uma vez aí pros dois.
0: Pô, sensacional. Mandou... Mandou o Jabá muito bem aí, e cara, eu que agradeço aí pelo teu apoio de sempre, Léo. Edu, estamos todos entre fãs aqui seus, eu faço do Léo as minhas palavras também, acompanhei toda a sua carreira com muito amor aqui, toda aquela nostalgia que você falou dos sentidos do, do disco ali, é, faz muito parte da minha vida, tudo isso aí, e é muito bom Ver que você, de alguma forma, está trazendo uma força para o Metal Nacional novamente. Depois de muitos anos de, de marasmo, assim a, a cena começou a, a, a se agitar muito por conta do, do teu trabalho aí. Então, mais uma vez, deixo os parabéns e deixo meus agradecimentos aqui, Edu.
2: Vamos junto Obrigadão, cara. <risos> valeu pela oportunidade.
0: Show de bola. Valeu, <risos> valeu,
2: galera. Falou, pessoal. Valeu,
0: um abraço. Um
2: <risos> abraço. Até mais!